1: Bonjour à tous et bienvenue dans Cher Corps. c'est Cher corps, une série de vidéos que j'ai créées et réalisées depuis trois ans maintenant, disponible sur YouTube où les femmes parlent de leur rapport au corps. Les vidéos durent une quinzaine de minutes et j'ai décidé de garder nos échanges plus longs en podcast dans cette deuxième saison. Dans cet épisode, j'ai rencontré Diane qui a 26 ans et qui a eu un cancer du sein il y a quelques mois. On parle de la découverte du diagnostic suite à son premier rendez-vous chez une gynéco, de l'annonce aux proches, de son envie de se battre tout de suite, de toutes les étapes de sa maladie et du rôle que ça a joué sur sa féminité. Un immense merci à Diane pour cette rencontre et ce témoignage très précieux. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à en parler autour de vous. Merci beaucoup et bonne écoute.
2: Mon rapport au corps aujourd'hui, je... je me sens un peu plus... Je me sens moins responsable. Parce que comme on me l'a modifié, via des opérations, de la maladie, des cicatrices de la fatigue, pas, pas le corps uniquement physiquement, mais le corps aussi, euh, comment je me sens au niveau ouais. fatigue, au niveau euh, de, de ce que j'aime dans la vie. Euh, de, tout a été modifié. Et, euh, et en fait, je trouve ça un peu cool parce que du coup, ça me dédouane de pas mal de choses. Je... C'est un peu comme si je repartais à zéro, mon rapport au corps était un peu brouillon. Et maintenant, bon, bah, je sais, une nouvelle... on m'a donné une nouvelle base et je fais avec ça. Okay. Et en fait, euh, ça me m'aide vachement. Enfin, moi j'ai trouvé ça assez cool qui était un peu brouillon perdu okay. bah là c'était un nouveau ça te remet à zéro quoi. ouais okay. ça a été une remise à zéro ouais. et ben du coup euh, on m'a trouvé un cancer du sein c'était en c'était en juin dernier ouais okay. en dire, mai fin mai ouais fin mai 2019 je suis allée chez la gynéco parce que je me suis dit, ah, j'ai 25 ans, il faut que j'y aille quand même. Ouais. Puis j'avais des problèmes, euh, j'avais des grosses douleurs de règles.
0: Okay.
2: Du coup, j'avais envie de, de régler un peu ce problème-là. Je me suis dit, peut-être l'endométriose, tu vois, un truc ouais. comme ça. Ben, finalement, elle m'a trouvé un cancer du sein. Donc, euh, c'était <rire> un autre problème. À la palpation. D'accord. En fait, elle a touché, elle a senti une grosse boule, mais que j'aurais pu sentir moi-même, elle était vraiment énorme, en fait. Okay. Mais moi, je, fin, ça ne m'avait pas trop traversé l'esprit. À 25 ans, je ouais, n'y avais pas trop pensé. Et euh, du coup, elle m'a envoyé faire une... <rire> Elle m'a envoyé faire une, une écho et une mammo okay. Et du coup, le radiologue a dit, oh, on va quand même faire une biopsie, une biopsie. on ne sait jamais. Et du coup, on a fait la biopsie et puis j'ai eu les résultats. Et du coup, là, c'est le rouleau compresseur médical qui a commencé à partir de là où okay. tu as des rendez-vous toutes les semaines pendant hyper longtemps.
1: Est-ce que tu peux me rappeler ce que c'est qu'une biopsie
2: biopsie, en fait, c'est une espèce de, de pistolet okay. qui prend une carotte de, de chair. C'est un peu comme pour faire les analyses dans le permafrost euh, dans le, au Groenland. En fait, euh, ça fait clac, clac, comme un gros pistolet. Okay. Et ça te, prend, euh, ça te prend un peu de chair pour l'analyser après, l'envoyer à ce qu'on appelle l'anapath, qui l'analyse et qui, du coup, après envoie les résultats pour dire si c'est si bénin ou si c'est malin.
1: Okay. Donc arrive la biopsie. Euh, comment ça se passe Est-ce que tu es avec des médecins qui sont bien avec toi, ou... qui sont à, à l'écoute Comment toi, tu le vis à ce moment-là
2: euh, moi, je le, la biopsie, le, le mot me faisait peur. Enfin, C'est là que, en fait, que j'ai commencé à sentir qu'il y avait peut-être un truc euh, pas cool. Moi, dès le début, je ne m'étais pas du tout... Ça ne m'avait même pas traversé la question que ça puisse être un cancer. Pour moi, c'était un fibrome, en fait. ce qu'on m'avait dit oui. que c'était sûrement. j'ai juste une boule. Ma mère en a eu plein. Du coup, pour moi, c'était un fibrome. Je ne m'étais même pas posé la question. Euh, ça ne m'avait pas du tout traversé l'esprit. Et là où il y a eu le mot biopsie prononcé, j'ai commencé à me dire, ah là, il y a peut-être un truc, mais bon, ouais. voilà. Et heureusement, le radiologue qui l'a fait était hyper cool, okay. vraiment bienveillant. Je lui ai broyé la main, mais ouais. <rire> il a été très cool. Mais sinon, c'est un examen qui est un peu dur. Ça fait, t'es sous anesthésie euh, locale, okay. mais c'est le bruit est très impressionnant. Ça fait vraiment un gros bruit de pistolet ah ouais. et ça fait mal quand même malgré l'anesthésie. Donc c'était pas un moment très très cool. Et après, bah tu passes deux semaines dans l'attente d'un okay. résultat qui est pas, tout, qui qui peut être mauvais, quoi. D'accord. Donc,
1: deux semaines à attendre. Tu reçois les résultats chez toi ou tu as le médecin qui t'appelle euh, C'est ma...
2: Alors, euh, du coup, j'ai attendu deux semaines et c'est ma gynécologue, du coup, qui m'a appelée. Okay. J'étais au travail euh, où un appelle. Ça, après, on m'a dit que ça se faisait pas trop, normalement. De, 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 appeler, de comme de, ça? Ouais, de le dire par téléphone. Normalement, on te convoque okay. et on, on se voit en vrai pour en discuter. D'accord. Du coup, bah, ouais, c'est vrai que j'étais dans le couloir au travail, entre les chiottes ah. et, le... et le bureau de la DGE. <rire> ouais. Allô Oui Ah Ok donc, heureusement, je travaillais avec une copine à moi sur un festival. Okay. Donc, euh, je suis pu aller la voir direct, lui dire « Bon, je pense que je vais rentrer chez moi, il ouais. y a un petit problème. » Du coup, je prends le tram pour rentrer chez moi, je me fais contrôler par les contrôleurs. <rire> je prends une amende. Non, ton, parce que je hein. j'avais pas eu le temps de m'acheter un ticket. Et puis, j'étais un peu ah, euh, oui. embrumée, vous me <rire> prendre un truc ouais. pas très cool. Du coup, euh, là, j'ai commencé à bien pleurer. <rire> les contrôleurs, ils n'ont pas dû trop comprendre. Mm. « Mais c'est qu'une amende, madame. <rire> » ah, <ouais, ouais. rire> Et... Euh, ouais, ouais. Et là, bah, du coup, euh, ouais, c'est le, c'est tant, qu tant que tant que t'as pas de rendez-vous, qu'on te donne pas de rendez-vous, es juste chez toi en mode, bah, qu'est-ce que je fais du coup maintenant J'hésitais à le dire à mes parents ou pas. Enfin, je savais pas trop. Parce que je savais qu'ils étaient en vacances tu et du coup, j'avais pas envie de leur courir les vacances. Mais après, je me suis dit, non mais tu peux pas attendre deux semaines avant de leur dire un truc ouais. comme ça, c'est horrible. Du coup, ils ont arrêté leurs vacances. Ils sont venus. Ouais, ils sont venus. Ouais, ouais. Ils avaient acheté une bouteille de champagne pour le soir même qu'on a bu il y a pas très longtemps. Du coup, finalement. Okay. <rire> Ouais.
1: Et du coup ouais donc as pas... En fait elle t'appelle Mais tu l'as pas vu directement quoi
2: Non, non Tu as non. attendu ouais. d'avoir un rendez-vous Du coup elle m'a appelé Et euh... alors comment ça s'est passé déjà Ça commence à être flou parce qu'il y a eu tellement de trucs entre temps Elle m'a appelé Elle me l'a dit et en fait oui c'est ça Elle m'a programmé un rendez-vous avec euh, mon chirurgien Directement celui qui m'a opéré par la suite okay. Du coup je l'ai vu Tout est allé très vite Je l'ai vu la semaine d'après tu vois un truc comme ça c'est là aussi que tu sens que c'est un peu grave, c'est que tout va très vite. D'habitude, les rendez-vous médicaux, oui. tu sais que tu attends énormément. Et là, d'un coup, euh, semaine sur semaine sur semaine, tu as plein de rendez-vous, voire même le lendemain des fois, et tu es là, ok, donc si ça va très vite, c'est que c'est un peu grave. Oui. Et euh, du coup, j'ai eu rendez-vous avec ce mec-là. J'ai eu énormément de chance C'est le meilleur chirurgien oui. de, du monde. Enfin, je souhaite à personne d'avoir à le voir, parce que généralement, si tu vas voir un chirurgien gynéco, c'est que tu as un problème. Mais... Si un jour, euh, ouais. <rire> il faut aller, faut aller voir celui-là, si un jour ça arrive. Okay, du coup, c'est lui qui m'a tout expliqué, en fait, okay. finalement. Euh, C'était le premier rendez-vous que j'avais physiquement avec un médecin. Et donc, c'est lui qui m'a expliqué que j'allais avoir une chimio, que j'allais avoir la radiothérapie après, comment allait se passer l'opération. Enfin, il m'a vraiment tout expliqué, le processus de ce qui allait se passer.
1: Okay.
2: Et il m'a donné un rendez-vous avec l'oncologue qui est le médecin qui suit vraiment le cancer en lui-même, qui est un peu le coordinateur général de, tout, de tous les soins. Quoi.
1: Lui, c'était le chirurgien. Ouais. Et Moi, le,
2: ouais le... voilà. Donc, normalement, c'est plutôt l'oncologue oui, qui ça, se fait ouais. ce truc-là. Mais là, il se trouve que le premier rendez-vous que j'ai eu, c'était avec le chirurgien, ouais. mais ça a été, je pense, un hasard, de, un hasard de médical. D'accord. Et, euh, et c'est bien tombé parce qu'il était vraiment super chouette et donc les oncologues que j'ai vus après, était un peu moins chouette. Là, maintenant, j'en ai un qui est cool. Mais en fait, j'ai été trimballée, j'en ai eu plusieurs. Ah ouais. Du coup, c'était un peu chiant parce que tu n'as pas trop le temps de tisser des, bah oui, oui. des liens, entre guillemets. Là, ce chirurgien, finalement, je l'ai vu autant de fois que les oncologues. Peut-être même moins, non sûrement moins. Mais il se rappelait de ce que je faisais dans la vie. Euh, il, ouais. il donnait beaucoup aussi. À, de, il prenait beaucoup de temps pour parler aussi psychologiquement de comment j'allais et tout. Okay. Donc, c'est plutôt cool que ça soit fait comme ça. Comment, ton, comment tu l'as annoncé à
1: ton entourage, à tes proches, à tes parents et comment toi, tu, tu, tu t as compris à quel moment tu t'es dit euh, « putain merde, j'ai un ouais. euh, Ben
2: bah, Moi, je l'ai annoncé euh, en mode blague, enfin pas en mode blague, mais dis euh, beaucoup utilisé l'humour. Je me rappelle que j'ai fait une story sur Instagram à la con, j'étais bourré parce que je m'étais bourré la gueule avec mon père parce que... On m'avait dit « bois beaucoup » avant le début de la chimio, parce okay. qu'après, tu ne pourras plus boire. Oui. Donc là, tu as un mois, profitant à fond. Du coup, je me suis bourré la gueule tout le temps. <rire> c'était un super mois. Et euh, du coup, j'avais fait une story bourrée où j'avais dit euh, « j'ai un cancer ». Et du coup, il y a beaucoup de gens qui l'ont appris comme ça. Donc rétrospectivement, je me dis que c'était peut-être un peu… C'était peut-être pas, pas la meilleure des oh, ouais, manières bon, de le faire, mais bon, sur le moment, c'était oh, ouais. cool. Et sinon, après, je l'ai annoncé de manière euh, très naturelle à mes colloques. Je suis rentrée, j'ai dit « putain, les gars, j'ai un cancer ». Après, j'ai appelé, j'ai envoyé des textos. Et puis, c'était beaucoup genre, de, de textos à la con, genre, eh ben, tu ne connais pas la dernière, euh, ouais. j'ai un cancer du sein. Cancer du sein est plus rassurant que cancer tout court. Ouais. Parce que cancer tout court, c'est... Cancer, c'est hyper vaste, en fait. Ouais. Il y en a plein de types et ça peut être très grave, comme ça peut être euh, vachement plus tranquille. Un hein. ouais. cancer du sein comme celui que j'ai eu, pff, rétrospectivement, c'était chiant, hein, je ne le revivrai pas. Mais franchement, j'ai eu beaucoup de chance, tu vois. Ouais. Ce n'était pas, pas la pire des choses j'aurais pu avoir. Et, euh, et moi, du coup, la gravité du truc, euh, je l'ai pas trop réalisé jusqu'à il y a limite peu de temps, en fait. Mmh. Enfin, tu es tellement dans un rouleau compresseur médical où les rendez-vous, ils s'enchaînent, ils s'enchaînent, ils s'enchaînent, et tu pas du tout un moment euh, pour te poser et réfléchir à la situation et dire ouais. bon, ok, alors qu'est-ce qui se passe Et c'est là, en fait, où quand j'étais sur la radiothérapie, où tu es vraiment sur la fin, euh, donc du coup tu commences à voir l'après, il faut recommencer à travailler, faut... tu peux recommencer à sortir aussi, à rencontrer des gens. Et là, j'ai un peu pris conscience du truc où euh, ça, ça a vraiment changé beaucoup de choses sur euh, mon rapport à moi-même et mon rapport aux autres. Euh, tu n'as de... enfin, plus envie de te faire chier avec plein de trucs. Ouais. Tu es un peu en mode, oh, vas-y, euh, on s'emmerde pour plein de trucs, mais ouais. c'est chiant. Enfin, ouais. Je ne ouais. pas trop comment le définir.
1: Avant, ce, avant le diagnostic, du coup, tu n'avais aucune euh, je sais pas, douleur physique non. Tu ne ressentais rien Non, euh,
2: j'avais zéro symptôme. Pas de fatigue Non, euh... non, non. Il y a zéro symptôme. C'est ça aussi qui est bizarre. C'est qu'on t'annonce que ouais. tu as une maladie très grave qu'il faut, euh, qu faut prendre en charge tout de suite. Mais tu as zéro symptôme. Il n'y a rien qui... te es là, mais, non, mais moi, je vais très bien. Je ne comprends pas. Ouais. Et en fait, tu commences à être malade à cause des traitements, en plus. Oui. Du coup, c'est les traitements qui te mettent mal. Mais du coup... Euh, Ouais, c'est un peu bizarre. Tu te dis, bon, je me, je me mets mal pour me soigner d'un truc qui, ne, oui. dont je n'ai pas vu, euh, pas, donc je n'ai dont je n'ai pas du tout senti le mal, quoi. Du coup, c'est psychologiquement, c'est un peu bizarre comme, ouais. comme maladie à, à appréhender. Mais du coup, ce rendez-vous chez la gynéco, c'était une excellente idée. Ah quand oui, même à ce ah moment, oui, voilà, oui, 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 oui. Je que ça. Peu... Mais en plus, j'y étais jamais allée chez la gynéco, et c'est parce que j'avais pas trop envie, ça me faisait peur. Euh... Oh, je ne veux pas montrer euh, ouais. devant quelqu'un que je ne connais pas. J'avais entendu plein d'histoires où elles n'étaient pas très cool. Euh, et ma tante m'a dit Ah, ben il y en a une, c'est une sage-femme. Ouais. Elle est super à côté de chez moi, là, prends rendez-vous, tu vas voir. Euh, elle fume des clopes. Enfin, euh, elle n'est pas <rire> du tout jugeante euh, ouais. sur la vie que tu peux mener. Et du coup, j'ai dit Bon, allez, quand même, j'ai 25 ans, il faut que je me bouge le cul, je vais aller la voir. Et ben j'ai bien fait. Ouais, ouais. <rire> Merci, Tata. Parce que j'aurais attendu, j'étais stade 3, je crois. Okay. Donc c'est euh, genre, genre j'aurais attendu un peu plus, c'était chaud, tu vois.
1: Et ça veut dire que du coup, euh, c'était...
2: Euh... <rire> euh, tu l'avais, cette grosseur-là, depuis longtemps et, ben, En fait, ça, ça, ils, ça, ils savent pas trop le dire. Ah, oui. Les médecins, euh, quand ils font les analyses, ils ne peuvent pas dire depuis combien de temps elle est là. Du coup, ils essayaient de nous demander mais est-ce que vous la sentez depuis longtemps et tout Parce que ça peut changer beaucoup de choses sur les traitements. Parce qu'elle si était vraiment très, très grosse. J'en avais deux, okay. une petite et une très grosse. Et euh, du coup, si la... elle était petite il n'y a pas longtemps et que là elle est très grosse, ça veut dire qu'il évolue très vite. Et dans ce cas-là, il est très agressif et il faut le prendre en charge très vite. Et autant, il peut être là depuis très longtemps, depuis 10 ans, et être gros comme ça, okay. et grossir depuis 10 ans, tranquillement, à son rythme, tu vois. Ouais, y a pas, et y a du pas, coup, pas. ça, il n'y a pas trop moyen de savoir. Moi, j'ai de me rappeler, mais c'est vrai que je ne me touche pas, en fait. Enfin, du coup, euh, j'étais là, oui, bah, peut-être sous la douche. À un moment, j'ai senti, mais je n'ai pas trop fait gaffe. J'étais là, bon, maintenant je saurais, en fait, il faut, oui. <rire> il faut se toucher, c'est important. Mais ouais, du coup, je ne l'avais pas trop su. Après, dans tous les cas, il était agressif, donc ils m'ont dit, bon, faut, okay. on ne traîne pas. Puis de toute façon, quand tu es jeune, ils ne te font pas traîner. Hein, oui. Tu es pris en charge direct. tu tapes tous les traitements. Euh... Donc, tu as commencé par la chimio J'ai commencé par la chimio, parce que le but de la chimio, du coup, c'est de faire réduire au maximum la tumeur. D'accord. Pour après, à l'opération, avoir pas grand-chose à enlever. Ah, ok,
1: d'accord. Parce que
2: sinon, il faut faire une mastectomie directement. Ok. Et, euh, et après, soit une reconstruction ou pas, selon si tu en as envie. Et après, la, la radiothérapie. Et Donc. comment ça s'est passé, cette chimio Eh bien, euh, la chimio, ça s'est plutôt bien passé. Enfin, je m'attendais vraiment à pire. J'avais une appréhension de ouf. Le mot chimio, euh, ça m'avait mis au fond du seau quand il me l'avait dit. Quand le chirurgien m'a dit chimio, là de suite, c'est le moment où j'ai ouais, aussi commencé à avoir un peu peur. Parce que tu as des images... Euh, c'était les images d'enfants chauves avec un vieux clone ouais. sordide pour essayer d'égayer leur vie. <rire> tu vois, t'es là, oh non, <rire> j'ai la flemme. Puis j'en ai eu pas mal autour de moi, des chignots. Donc euh, je me rappelle des histoires de vomissements de, de t'es fatiguée, tu dors pendant trois jours, de diarrhée. J'étais là, oh, j'ai la flemme, j'ai pas trop envie. Perdre les cheveux, ça me faisait pas peur, par contre. Ah oui. Au contraire, c'était le truc, j'étais assez contente. J'étais, oh, bah, c'est rigolo. Enfin, j'aurais jamais eu, moi, le réflexe de me raser la tête. Du coup, c'est... C'est l'occasion de tester un truc. enfin Je l'avais pris ça un peu comme un, un jeu, tu vois.
1: D'accord.
2: Genre, je vais jouer. Si tu joues avec ton apparence aussi, tu vois.
1: Et c'est toi qui as préféré, du coup, te raser la, ouais. les cheveux bah, En fait,
2: à un moment, j'étais chez une copine, je me brosse les cheveux et je vois que j'avais une grosse touffe. Ouais. Je dis, non, mais on va raser parce que j'avais pas envie de les voir tomber ouais, ouais. et d'être en mode gollum à la fin où il bah, te reste ouais. trois poils sur le caillou. Comme ça, tu maîtrises aussi un peu le truc, ouais, tu ouais, vois. C'est toi qui, qui rases. C'est mes colocs qui m'avaient rasé, c'était un moment très cool. Et tu, ça t'a pas fait un petit choc si. quand tu t'es vue si, ouais. si, si, si. Oui, oui, oui. Je fais la maline un peu. Avant, ouais. En plus, avant, on avait monté plein de plans. On était là, ouais, on va faire une performance artistique mmh. euh, en te rasant la tête. On va garder les cheveux, on va faire des coussins, ça va être trop drôle. Ouais. Bon, finalement, en fait, ça s'est fait en 10 minutes parce que j'avais un autre rendez-vous. J'étais tremblante. Je dis, bon, allez-y, doucement. Ils m'ont fait le coup de Oh non, euh, la tondeuse, elle marche plus. Alors que j'avais juste la tonsure euh, qui était rasée. Okay. C'était rigolo. Mais après, quand je me suis vue dans le miroir, j'ai un peu fait Oh Ouais. Ah, et en fait, très vite, te là. Non, mais en fait, euh, en fait, ça va. Et je me trouvais hyper stylée, les cheveux. Ah, trop ouais, je trouvais que c'était hyper cool et puis ça te donne un, une allure quand même. Hein. Ouais, grave. Ouais. Et tu avais les cheveux euh, jusqu'où J'avais ah, les bon. cheveux longs. Euh, je n'allais jamais, jamais chez le coiffeur. Ouais. Donc j'avais les long Genre long, ouais. Ah, long, quand même. Ouais, très long. Très long okay. et bouclés. Okay. Ouais. Du coup, c'était un gros, gros changement. Mais ouais, je, ouais. Me, je me les. Ah, mais si, je me les étais coupés au carré avant de les raser. D'accord. Genre deux semaines avant, euh, deux semaines avant, un truc comme ça. Okay. J'avais histoire de ouais, gradualiser le... Apparaître. Ouais, okay. de graduer le truc, je ne sais pas comment on dit. Graduer, ouais, ça mmh. me semble bien. Ça a l'air bien. Et puis on l'invente. Oui, voilà.
1: <rire> et du coup, combien de temps ça a duré cette figure
2: Ça a duré quatre mois et demi. Ah, Donc euh, j'y étais de, de fin mai, début juin. Ou de fin juin, je sais plus. Ouais, bon, mai-juin mai ouais. jusqu'au 2 octobre.
1: 4 mois et demi, ouais. et ça veut dire que tu es toujours à l'hôpital Comment non. ça se passe
2: Alors, ça dépend des chimios, bien sûr. Ouais. Euh, moi, j'ai eu un protocole où, euh, d'abord, c'était une fois toutes les 3 semaines. D'accord. Sur un gros produit, euh, on te le met vraiment avec une seringue. Euh, c'est une seringue d'un produit rouge. Ouais. Ils appellent ça ah la oui. grenadine. C'est mignon. Et euh, du coup, c'est l'infirmière qui te l'injecte dans le cathéter que tu as dans le bras. Oui. Et, euh, et c'est vraiment un, un produit hyper corrosif. Euh, genre, si ça va sur ta peau, euh, ça te. Ça te désintègre le truc, enfin, ça ah, fait ouais. trop peur quoi, t'es là, okay. oh. Et ça, c'est un, pro... un produit bien vénère qui te fout bien la gerbe. Enfin, c'était pas... J'étais pas très bien sur le moment, mais en fait, finalement, donc, dès le lendemain... Euh...
1: Tu restais à l'hôpital, du coup
2: Juste l'après-midi.
1: Ah, juste l'après-midi Ah ouais, c'est en ambulatoire, ouais.
2: C'est en ambulatoire, tu... je passais ouais, l'après-midi à l'hôpital. Okay. Donc là, j'en ai eu trois, des comme ça, toutes les trois semaines. D'accord. J'ai eu trois semaines avec ce produit-là. Et, euh, et après, je suis passée au Taxol. C'est un autre produit où là, c'est une fois par semaine. Okay. Et c'est plus court.
1: D'accord. Et c'est moins et violent que le début
2: Ça dépend. Ben, moi, j'ai eu un peu peur quand ils ont dit Taxol parce que j'ai une tante qui est décédée d'une allergie à ce produit-là. Oh, du coup, il oui. n'y euh, a pas très longtemps, en plus, euh, du coup, euh, ils m'ont dit Taxol, j'étais là... Non, bah, pas, bah, un autre, pas un autre, doliprane, non <rire> Pas possible, non Bon, d'accord. Et l'homéopathie, non Bon, d'accord. Et essentiel. en fait, le taxol, ça fait peur parce que le, la toute première injection, tu fais une espèce de réaction allergique.
0: Ça ne okay. le fait pas à tout
2: le monde, ça le fait pas à chaque fois. Mais moi, ça l'a fait. Et ça fait quoi Et euh, tu, tu, j'ai eu l'impression que j'étais en train de mourir. Oh, enfin, c'est vraiment juste je pas vraiment allergique parce que ça le fait qu'une fois. Et euh, c'est vraiment quand le produit arrive dans ton corps, j'ai eu l'impression que mes poumons d'un coup ils faisaient euh, la taille d'une noix et grosse bouffée de chaleur. J'étais rouge. Et ma tante qui était avec moi, elle m'a dit, mais enfin, elle aussi elle a eu très peur parce que d'un coup, euh, était comme ça et ça dure pas si longtemps que ça finalement. Mais euh, et après ça passe nickel. Mais du coup ça fait un peu peur. Hein. T'es là, euh, c'est un peu traumatique. Genre non mais je le veux pas ce produit-là. C'est tout pourri quoi. Franchement euh, tout ça pour être soigné d'un truc qui me faisait rien. En plus moi j'allais très bien avant que vous trouviez ça. <rire> tout se passait bien. Je n'étais pas fatiguée. Et, euh, et ouais, ça, du coup, je l'ai eu pendant... Euh, bah, tout le reste de la chimio, je l'ai commencé, euh, commencé en juillet, je crois. Juillet, okay. août, non, en août. Et jusqu'au 2 octobre, une fois par semaine. Et après la chimio, qu'est-ce qui se passe, du coup Et après la chimio, du coup tu as l'opération, qui vient un mois après la, après oh. la fin de la chimio. Okay. L'opération, du coup, bah, ça dépend de comment la chimio elle a marché. Ouais. Si la tumeur a assez réduite, du coup, pour pouvoir enlever juste la tumeur, ce qui s'appelle une tumorectomie, okay. une zonectomie, je sais pas, j'ai entendu plein de mots, je les confonds un peu. Et euh, si elle n'a pas assez réduit, c'est une mastectomie. Du coup, là, on enlève oui. le sein euh, en entier. Oui. Et du coup, moi, le, bah, le chirurgien trop cool, euh, lui, il m'a dit que selon lui, après la chimio, il y avait moyen de faire euh, ce qu'on appelle la zonectomie. Okay. Mais c'était pas sûr parce qu'elle avait réduit beaucoup. Mais elle était quand même encore euh, très grosse. Okay. Du coup, il m'a dit qu'il n'était pas hyper sûr de pouvoir euh, faire ça. Mais que lui, dans l'idéal, ce qu'il voulait faire, c'était euh, faire ce qu'on appelle un, un round-up. En fait, okay. tu, tu, coupes, tu prends le téton, tu coupes autour, hop, tu le mets de côté, ah, je sais pas ouais. ce qu'il fait, et tu fais ton truc par là, euh, comme une poche à douille, et tu refermes <rire> et tu recoues autour. Okay. Et, euh, mais il n'était pas sûr de pouvoir le faire, parce qu'il peut y avoir plein d'aléas euh, au, au moment de l'opération qui font que c'est pas possible. Donc s'il pouvait pas faire ça, du coup il coupait en dessous du sein. Enfin, euh, tu vois, tu as le téton, donc une cicatrice oui. comme ça, et une cicatrice comme ça. Et euh, du coup, euh, ça te fait quand même des cicatrices, mais ça t'évite la mastectomie. Ouais. Et s'il y avait un autre problème, faire une mastectomie. Donc euh, moi, avant l'opération, j'étais là. Bon, ouais, je sais pas trop. <rire> je vais me réveiller et puis on ouais. verra bien ce qu'il y a. Mais... Ah oui, parce
1: que du coup, tu pouvais pas le savoir, toi. Si y ben lui, enfin
2: moi. Après, des fois, tu comprends pas très bien ce que ouais. disent les médecins aussi, parce qu'en plus, tu as le cerveau embrumé par plein de trucs. Bien du sûr. coup, c'est un jargon médical qui arrive non-stop. Ouais. Euh, pff, tu oui, es un peu, peu à l'ouest, puis la bien. chimio, ça rend un peu à l'ouest aussi. Mm. Du coup, j'étais un peu en mode, euh, bah, faites ce que vous avez à faire, et puis vous m'appelez quand c'est fini, oui. et pff, vous me direz quoi. <rire> Surtout que moi, du coup, je m'étais préparée au pire, moi je m'étais préparée à la mastectomie dans ma tête. Je m'étais dit, j'aurais plus de seins. Okay. Il m'en manquera un. Et, euh, et en fait, je m'étais tellement fait à l'idée que ça ne me dérangeait plus, parce que c'est comme ça en fait. Enfin, pourquoi euh, les, les seins ça sert à rien tu vois c'est pas un organe vital mmh. et euh, ça sert juste euh, pour son estime de soi parce qu'on a l'habitude de les voir parce que c'est quelque chose qui fait partie du corps mais en fait on en a pas besoin donc je me suis dit bah, bah, je ferai ça en fait ce sera mon corps il est comme ça et puis si j'arrive pas à pécho parce qu'il me manque un sein bah, c'est que c'est des mecs un peu qui me mmh. correspondent pas et qui sont un peu nuls en fait euh, parce que je suis autre chose qu'une paire de loches tu vois <rire> du coup je m'étais fait à l'idée et, euh, et j'ai eu Presque une petite déception, quand j'ai vu que finalement, <rire> il avait pu faire le truc sans cicatrice. j'ai aucune cicatrice. J'ai juste... Du coup, il a perdu une taille, puisqu'ils ont enlevé, euh, okay. ils ont enlevé euh, de la matière, notamment la tumeur. Ouais. Mais, euh, mais j'ai zéro cicatrice, comme il a coupé autour du téton. Du coup, ça, la cicatrice est autour du téton, donc on ne voit rien.
1: Ah oui, il a fait autour du téton, ouais. ce que tu disais ouais. en premier. C'est ça.
2: Du coup, j'ai aucune cicatrice.
1: Putain, c'est ouf. Ouais. Ouais. Je pensais ouais. que tu en avais... Toujours une... Euh, bah non je te montrerai si tu veux mais
2: c'est fou quoi vraiment okay. euh, on voit rien c'était presque désespoir oh, bon je
1: garde pas <rire> merde bah. comment <rire> ça s'est passé à ton éveil remis euh... cette déception là ouais.
2: <rire> <rire> bon j'étais pas si déçu que ça quand même ah, mais... hum. ouais, c'est ça moi aussi j'ai quand même une cicatrice sur l'aisselle du coup euh, là où ils m'ont enlevé les ganglions histoire quand même okay. sinon euh, c'est chiant si on a zéro cicatrice <rire> pas de souvenir comment je fais pour me faire tatouer gratuitement moi après <rire> Et euh, le réveil, euh, bah c'était nul, un hein, réveil d'une anesthésie générale, euh, c'est pourri, t'es dans le coltard. C'était le jour d'Halloween en plus, je me rappelle. Oh. <rire> Meilleur costume d'Halloween, <rire> tout chauve et dégueulasse avec le teint vert dans ta salle d'hôpital. Et euh, du coup, euh, c'est plutôt bien passé. En fait, après, j'ai passé deux jours à l'hôpital à ouais. attendre que le chirurgien arrive et parce qu'il m'avait mis des drains. Pour drainer la lymphe. En fait, c'est des espèces de. des drains, c'est des espèces de petits tuyaux.
1: Pour, pa pour le passage de...
2: Ouais, en fait, ça draine, le, ça draine le sang et la lymphe qui s'accumulerait en fait à l'intérieur si c'était complètement refermé. Ok. Du coup, tu as des fils qui pendent avec euh, des boules, qui sont des récipients, qui récupèrent euh, du sang et de la lymphe. Du coup, okay. tu te balades partout avec une poche ouais, <rire> et des petites, euh, des petites gourdes qui te récupère et tes fils. Ben ouais. C'était assez sympa, tu dors, ben tu es ben là, ouais. ah oui, non, mince. <rire> et bon, après, ça va, finalement, j'ai pas passé tant de temps que ça à l'hôpital, j'ai passé trois jours et,
1: et quand du coup, sortir. on quand, du coup, tu te réveilles, on a pu enlever tout ce qu'il fallait enlever, pour toi, ça veut dire que tu es guérie, comment ça se passe Non,
2: en fait, du coup, tu, tu te fais opérer, ouais. et ensuite, euh, le chirurgien envoie la tumeur qu'il a enlevée à l'anapath, Okay. L'anapate, c'est ceux qui t'ont fait la biopsie déjà, qui t'ont analysé la biopsie au début. Et là, du coup, ils envoient la tumeur. Et en fait, quand ils enlèvent la tumeur, ils prennent genre un demi-centimètre autour, tu vois, un truc comme ça. Ouais. Et du coup, ils analysent ce, cette zone autour de la tumeur pour vérifier s'il ne reste pas de cellules cancéreuses autour. D'accord. Et du coup, ça dépend de ça, si tu es soigné ou pas. Ok. Et donc, ces résultats, tu les as trois semaines, je crois, après l'opération. Ça dépend ouais. de comment ça va vite. Moi, je crois que j'ai attendu... Euh, je crois que j'ai attendu deux, trois semaines.
1: Ouais, donc tu as quand même encore une autre oui, attente. Oui, voilà,
2: tu as encore cette attente-là où tu sais que si ça n'a pas marché, tu repars sur un autre protocole de soins ah ou bon. peut-être une autre chimio, peut-être une autre opération, une mastectomie par exemple. Okay. Donc tu sais pas trop. Et bon, moi finalement, j'ai eu de la chance et ça a fonctionné. C'est bon. D'accord. J'ai eu rendez-vous avec le chirurgien il m'a dit Vous êtes guéri. Dit, ouais Et c'est là aussi que c'est le problème de cette maladie où tu es guéri, mais en fait, tu as encore plein de trucs à faire. Tu as beau être guéri. Mais il te reste la radiothérapie. Enfin, c'est la, la radiothérapie moi, ça s'est pas très bien passé, en plus. C'est euh, des rayons. Donc, en fait, c'est comme un scanner. Tu es sur une table,
1: ah ouais, tu bien. vois, et
2: tu es dans le, dans le tube pendant. Ouais. La durée, ça dépend des gens. Moi, ça a duré une vingtaine de minutes, en gros. Et c'est tous les jours. Ah du coup, il ouais. y a une régularité ah ouais. qui fait que c'est pendant un mois, moi... enfin un mois, un mois et demi. Tous les jours, tu vas à l'hôpital, sauf le week-end. Quand même, tu week-end. Moi, au début, je pensais que c'était aussi le week-end. J'étais décomposée, j'étais là, quoi pendant un mois, bah ouais. je peux pas bouger du tout. Je suis claustrophobe en plus. Du coup, ouais, j'étais là, mais je vais me retrouver restes, enfermée ouais. dans un, sans pouvoir bouger, dans un tube, en sous-sol. <rire> ah ouais. Nul. Bon, en fait, ça va. J'avais les week-ends tranquilles où je pouvais un peu souffler. Et ça, et ça brûle. Pour
1: tout éliminer. Du ouais, coup, ça, ouais. ça
2: cautérise en fait. De, alors, si j'ai bien compris, ouais, ouais c'est ça. C'est pour cauté cautériser cotériser de l'intérieur euh, la lésion, euh, le... ce qui reste de la lésion après l'opération. Ok. Mmh. Et sur les ganglions, là, du coup, enfin, c'est hyper, hyper précis comme, euh, comme traitement. D'abord, ils te font un scanner de dosimétrie pour euh, vérifier exactement où ils vont mettre les rayons, à quelle dose. Ouais. Ils te font des petits tatouages. J'ai eu me mes premiers tatouages ouais. gratuitement, du coup, à l'hôpital. <rire> des petits points, comme ça, pour, euh, pour vérifier. Enfin, ouais, pour... c'est des marqueurs, voilà. Des marqueurs pour les manipulateurs, après, pour qu'ils te placent bien. Tu as des lasers sur le corps et tes petits points et tout est bien aligné. Et, euh, et du coup, c'est au millimètre près, quoi, le truc. Donc, tu pas du tout le droit de bouger. Ah, Moi, oui. qui suis un peu hyperactive et claustrophobe, ah. c'était super. Passer 20 minutes bah sans oui. bouger, sans aucune stimulation, <rire> de, de, quel, de quelque sorte. Ouais. C'était assez compliqué. J'ai fait des crises d'angoisse dans le, dans le truc.
1: Comment ça s'est passé Du coup, on t'a fait sortir
2: Ouais, bah en fait, la première fois... Au début, les premières séances, ça s'était bien passé. Et il euh, y a eu une séance où je n'avais pas le bouton pour les appeler. Et là, j'ai commencé à me sentir mal J'avais pas le bouton pour les appeler. Et je sais qu'il ne faut pas bouger parce qu'en plus, c'est des radiations. J'avais regardé la série de Tchernobyl un peu avant, tu vois, donc okay. un peu parano des de ouais. radiations. J'étais là, oh non, à respirer fort, à penser positive. Euh, imagine que tu es sur l'océan, là, bien ah, tranquille. Ouais, c'était un peu, un peu chaud. En soi, je pense qu'il devait rester cinq minutes, tu vois, mais en ressenti, c'était six jours. Bah ouais. Donc, dès que je suis sortie, je leur ai dit plus jamais, on oublie le vrai. bouton. Si moi, j'oublie un jour, faites-le moi penser. Et du coup, depuis ce jour-là, à chaque fois, je l'ai harcelé. dès peine que j'arrivais ah dans bah la ouais, salle, tu sais, -moi je dit donnez-moi le bouton, donnez-moi le bouton au cas où. Et juste le fait après d'avoir le bouton, oui. ça m'a aidé parce que je savais que si j'avais le moins de problèmes, de toute façon, je... c'était un lien avec le monde extérieur en fait. Bah ouais. Mais euh, ça ne m'a pas empêché quand même hein, de devoir faire plein de pauses à chaque fois. La... Jusqu'à présent, j'étais la patiente cool qui faisait rigoler les gens ouais. et tout, qui était hyper positive. Et là, je suis passée patient qui met deux fois plus de temps, ouais, <rire> Genre... Non, mais là, je veux faire une pause, je me sens pas bien. » Mais bon, ils ont okay. tous été trop cool, hyper bienveillants. De enfin, toute façon, là, depuis tout ça, moi, j'ai un amour inconditionnel pour tous les infirmiers, infirmières, et soignants et manipulateurs du monde. C'est les meilleures personnes. Ils sont trop cool.
1: Donc, tu as fait un mois de radiothérapie et ensuite
2: Et ensuite, bah, ça, c'est fini il n'y a pas très longtemps. Là. Ça, c'est fini il y a ah, ouais. deux semaines, un truc comme ça. il y a deux semaines Ouais, il y a deux, trois semaines, ouais. Ah, et du coup, là, j'ai encore euh, ce qu'on appelle l'immunothérapie, okay. qui est, euh, okay. est une injection que j'ai toutes les trois semaines. C'est comme une chimio. Du coup, ben là, moi, ils m'ont enlevé le cathéter que okay. j'avais là et ils m'ont placé ce qu'on appelle une chambre implantable. Okay. C'est un petit boîtier que j'ai là, sous la peau. J'ai la, la cicatrice ah, ici, oui. là, ouais. ah, oui, okay. de la pose. Et euh, du coup, ça passe par là. C'est une, une perf, euh, c'est assez court. Euh, c'est toutes les trois semaines et j'ai la dernière le 20 août. Du okay. coup, j'en ai encore pour un moment. Ce que je te disais, tu vois, c'est une maladie, tu es soignée, ouais. mais tu en as encore pour longtemps. Et pendant cinq ans, j'ai l'hormonothérapie aussi. Du coup, dès que. Le premier truc qu'ils ont fait, dès qu'on a appris le... pour le cancer, c'est qu'ils m'ont mis sous décapeptile. C'est une piqûre que tu as tous les 28 jours, okay. qui te met en ménopause artificielle. Ah ouais, du coup, je suis ménopausée artificiellement depuis mai. Dès que je vais faire une prise de sang, ils me demandent la date de mes dernières règles. Et je suis là, Ugh. je sais plus, c'était il y a très longtemps. Et du coup, c'est ça fait du coup, en fait le type, il y a plein de types de cancers du sein. Et celui que j'ai, il est hormonodépendant, donc il se nourrit d'hormones.
1: D'accord.
2: Enfin, que j'avais, parce que, que je ne l'ai plus. Je parle encore au présent, parce qu'il y a encore des, des oui, traitements. Mais en vrai, non, je suis cancer-free, je suis soignée. Mais c'est dur de se le mettre dans la tête, okay. tant, comme tu es encore dans tellement de traitements. Tu es là, mais je ne suis plus malade, mais, mais laissez-moi tranquille, du coup. Ouais. <rire> c'est bon. Et. Euh... Il est, voilà. donc, il est hormonodépendant, donc il se nourrit d'hormones. Donc euh, ils te mettent en ménopause artificielle pour que, euh, que ton corps sécrète vachement moins d'hormones okay. et on lui coupe les vivres, tu vois.
1: Et ça veut dire que du coup, la tu... ménopause artificielle, ça va rester comme ça Tu vas pas... Pendant cinq ans. Pendant cinq ans. Ouais. Et après, tu reviendras... À...
2: Et après, on verra ces cinq ans ou plus. D'accord. En fonction de choses que je n'ai pas trop compris et que je n'ai pas encore demandé, parce que c'est dans cinq ans, donc... Ouais. On verra en temps voulu. Okay. Et donc, j'ai euh, ce décapeptile qui me met en ménopause artificielle. Et là, depuis pas longtemps, en parallèle, j'ai un autre médicament, une pilule à prendre tous les jours, qui est une hormonothérapie aussi, et pareil, qui aide à, à vraiment bloquer toutes sécrétions d'hormones, œstrogènes, euh, okay. tout ça, euh, plus rien.
1: OK. Mm. Comment tu te sens maintenant Et qu'est-ce que ça a changé
2: euh, dans ton rapport au corps, dans ton rapport aux autres, que tu me disais tout à l'heure euh... bah, Moi qui étais un peu... Euh... Moi, j'étais assez pudique, vraiment très pudique. Je me montrais pas trop. Enfin, ça allait... Je sentais que ça commençait à aller mieux, tu vois. Je faisais un peu des efforts, ouais. mais euh, je restais quand même assez pudique. J'aimais pas trop mon corps. Et, euh... Et maintenant, bah, le nouveau 5G, je l'adore. Il est trop beau. Du coup, j'étais... Euh... Quand tu as dit le nouveau 5G,
1: j'ai pensé à 5G, 4G. <rire> ouais, c'est ça. Vrai, je compris, capte hyper bien. Ils m'ont installé une antenne. <rire> je
2: suis bionique. Mais tu sais que je sonne sur les je portiques. Sonne. Je suis allée au ah musée bah oui, de la musique, là. Et du coup, à cause du cathéter, là, j'arrêtais pas de sonner. Du coup, j'ai mis le vigile un peu mal à l'aise. Je lui ai dit ah ouais. Non, mais c'est parce que j'ai un cathéter. Ah ouais. <rire> Il m'avait dit que ça sonnerait pas en plus. Mais en fait, ça sonne. <rire> Donc, je suis un peu bionique. Mon ouais. corps a été upgradé par la médecine. Et euh, du coup, euh, je jouais, j'étais pas très à l'aise euh, dans mon corps. Et là. Le nouveau 5G, je l'aime. C'est un peu comme si on m'avait offert des nouveaux vêtements, tu vois, ou un, ouais. un nouveau truc. J'avais changé de coupe. Mais du coup, je suis plus responsable, en fait, de mon corps. C'est un peu bête, mais tu vois, mes seins, je les aimais pas trop. Et là, bah, du coup, j'en ai des nouveaux. Mais c'est. Même si que je l'aime ou que je l'aime pas, en fait, c'est quelque chose qui est médical. Ouais. Et du coup, euh, c'est pas ma faute. Et du coup, même si. Je euh, tu sais pas, même s'il y a des gens qui l'aiment pas, tu vois, c'est ouais. pas ma faute, c'est comme ça. Alors, c'est un peu nul de penser ça, parce que du coup, tu. Tu restes un peu dans la culpabilité de ton corps, mais...
1: Mais tu dis beaucoup, c'est pas ma faute, c'est-à-dire... C'est qu'à un moment donné, tu t'es dit que c'était de ta faute Enfin, bah, c'est pas maladie. ma faute,
2: c'est euh, plus, plus sur mon rapport au corps, où moi, j'étais très pudique ah ouais. et j'aimais pas trop mon corps, et je me montrais pas trop parce que j'aimais pas trop ce que j'étais. Ouais. Et tu vois, un peu costaud, oui, bah, je mange trop, je fais pas de sport, mais en même temps, j'aime bien manger, mais du coup, j'étais un, un peu désolée de, de ce que ouais. je faisais, tu vois. Et là, bah, du coup, c'est plus... Enfin, c'est médical. C'est... désolé, c'est la science. Ouais. C'est pas que c'est comme ça, c'était pour me soigner. Du coup, euh, du coup Je, après l'opération, euh, j'étais en mode exib Je montrais mes seins à tout ouais. le monde, Je, oh, Regarde, il est trop beau, t'as vu Regarde, <rire> il a fait un taf de ouf, c'est trop beau !» arrête, on en a marre de voir tes seins tout temps <rire> <rire> Et
1: moralement, du coup, comment ça va Comment tu te sens Est-ce que tu es passé par des phases Je suis passé par des phases
2: bien down, ouais. ouais. Surtout sur la radiothérapie, là. Ouais où j'étais vraiment pas bien. Avant, ça allait parce que je, je m'étais pas du tout posé une seule fois pour réfléchir. Ouais. Et tu es, es dans l'action. En fait, on oui, t'a donné oui. une mission avant. Ouais. Tu vois Tu es malade, il faut te soigner. Du coup, tu prends le taureau par les cornes et tu vas et tu dis, bon, vas-y, le but, c'est de me soigner. T'as pas eu de moment où justement, toi, t'es rentré direct dans, je
1: suis malade, je vais soigne. Ouais. soigner. Il ouais. pas eu le moment. Ouais.
2: C'est ça. Euh... Ce J'en parle avec mon chirurgien, il me disait, les gens, euh, le, la première étape, c'est d'accepter la maladie. Et il m'a ouais. dit, vous, vous l'avez fait très vite. Enfin, vraiment, moi, c'est vrai quand... En trois jours, le truc s'était géré, j'étais là bon, ok, en fait, il y a un problème, il faut, y a des solutions, et on y va, et ça ne sert à rien de tergiverser, et il faut le soigner. Okay. Et du coup, une fois qu'il est soigné, eh ben, il reste plein de trucs à faire, et tu commences à être un peu fatigué, à ouais. te dire, oh, vas-y, j'en ai, ai un peu marre, là. Ouais. Et, euh, et là, c'était un peu dur, parce que tu vois là, après aussi, il faut se reconstruire, il faut retrouver du travail, il faut re-choper, il faut ouais. se refaire des amis... Mais du coup, tu plus la même personne. C'est recommencer. En fait, tu as, as l'impression de finir un marathon ou une énorme randonnée. Et en fait, tu es revenu au point de départ, mais juste un sac à dos dix fois plus lourd parce que tu as ramassé plein de cailloux. Et du coup, il faut que tu continues ta randonnée. La vie, enfin, la vie, elle continue. Mais tu plus du tout la même personne. Et euh, tu as vécu un truc qui est quand même un peu chaud, tu vois, un peu dur. Du coup, c'est ton rapport avec les autres, il est un peu, un peu niqué, quoi. Enfin, niqué. Il est pas niqué, mais tu te rends compte de plein de prises de tête, de choses auxquelles on réfléchit tout le temps. Tu vois le fait de vivre en ville, comme je te disais, enfin ouais. de courir partout pour choper son bus, pour machin, avoir un boulot et tout. Moi, j'ai eu une grosse période de mais pourquoi je devrais retravailler Pourquoi on travaille Enfin non, j'ai pas du tout envie moi de galérer à bosser pour avoir de l'argent pour rentrer chez moi, pour faire quoi Pour enfin non, c'est nul.
1: Plus avoir le temps de vivre. Ouais taille, ouais, ouais, ouais c'est ça. En fait
2: c'est débile. Mais bon, après, voilà, faut... sinon tu te rends compte aussi qu'il faut... Tu vas pas passer ta vie à élever des chèvres. De toute façon, il faut des sous pour élever des chèvres. Donc, dans ouais. tous les cas, il faut travailler. Enfin, c'est... Tu as tout un moment de, 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 de réadaptation de ta vie, là, est qui est un peu... Mais je suis, en... je suis encore dedans, hein, à repenser plein de choses. Oui, c'est ça. C'est que, quand même, tu es
1: encore dedans en ce moment. Enfin, bah, c'est ça.
2: toujours les traitements se suivent, ouais. etc. Qui fait ouais. que c'est pas non plus loin derrière ça. toi, quoi. Mais du coup, tu es encore dans les traitements, mais tu dois quand même penser à... Déjà, c'est après, parce que là, tu vois, je suis au RSA depuis le début de la maladie. À un moment, euh, moi, j'en ah, ai ouais. marre, tu vois, j'ai envie d'avoir un appart euh, et de pouvoir, euh, je ne sais pas, aller voir mes grands-parents en vacances. De... Bon, je ouais, le fais déjà. Ouais. Mais, mm. mais euh, et puis même euh, si tu passes beaucoup de temps sans travailler, tu perds un peu la confiance aussi. Bah, oui. Tu vois, sur, euh, là, je regardais un peu les offres d'emploi et j'étais là, ah, non, mais je ne suis pas du tout capable de le faire. Euh, j'ai ouais. trop perdu. Euh, mon Dieu, comment je vais faire bah, c'est débile en fait, si tu peux, tu n'as pas perdu tes capacités, mais tu as perdu la confiance, parce que tu es passé dans un rouleau compresseur énorme, ton cerveau, il sûr. a turb... enfin, il charbonnait plein de trucs pendant des mois, et là, du coup, il n'a pas le temps de se poser, et direct, il faut lui remettre, euh, le remettre dans le dur et dans le travail, et c'est trop bizarre la notion de travail. Tes proches, tes amis, et tout,
1: ça s'est bien passé avec eux
2: Ouais. franchement, j'avais un peu peur, parce ouais. qu'on m'avait dit... Euh, on m'avait beaucoup dit « tu vas voir enfin, des... ». J'ai beaucoup de femmes dans mon entourage qui ont eu des cancers du sein, okay. et ou des cancers tout court, et c'est globalement des gens un peu pessimistes quand même. Et du coup, euh, beaucoup de gens m'avaient dit « tu vas voir, et les autres, tu vas faire du gros ménage, ouais. il ne sera que quelques amis, mais tu vas voir, tout le monde va dégager ». Non. Enfin, moi ouais. vraiment, tout le monde a été hyper bienveillant, hyper cool. Et même s'il y a eu des comportements qui peuvent... qui peuvent être, je pense, considérés comme un peu déplacés, moi, je ne l'ai pas du tout mal pris, parce que moi, la première, si ça était arrivé à une copine oui. à moi, je sais pas du tout comment j'aurais réagi. Et même maintenant, si ça arrive avec une copine à moi, ben, je ne saurais pas comment réagir, parce que tout le monde n'attend pas les mêmes réactions.
1: Oui, bien
2: sûr. Moi, je sais que j'avais peu d'attentes des gens aussi. Tu vois, je, leur, je, 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 je savais que je pouvais pas leur demander beaucoup. Enfin, euh, C'est que des humains. Euh, le problème, c'est moi qui dois le gérer. Je me suis beaucoup reposée sur ma mère, quand même qui a beaucoup été là. J'ai une famille. Heureusement, j'ai une famille très présente. Mmh. Du coup, euh, ma famille, ça a été un peu le, le gros pilier. Et du coup, ça a même rapproché euh, ma famille. Mes parents habitent sur Toulouse, ma famille est sur Bordeaux. Et mes parents ne venaient pas trop sur Bordeaux. Et du coup, ils sont venus bah, toutes les trois semaines pour les premières chimio. Et du coup, il y a okay. eu plein de fêtes de famille qui ont été très cool. Tout le monde se bourrait la gueule. Moi, je vivais mon Perrier, mais c'était <rire> trop bien. On passait des moments en famille qu'on n'aurait pas passé, en fait euh, finalement, sans ça. Donc, ça a été, il y a eu quand même beaucoup de bons qui est ressorti de, de tout ça.
1: Est-ce que le cancer, c'était quelque chose dont tu avais conscience Là, tu, tu me disais que dans ta famille, il y avait déjà eu des, des cancers, mais c'était quelque chose que tu imaginais qui pouvait t'arriver, peut-être Ou c'était quelque chose qui pouvait arriver adulte, très lointain Pour moi, c'était en fin
2: quelque chose qui est arrivé euh, à partir de 45 ans. Tu commences ouais. à te poser la question. Quoi. Moi, à 25 ans, ça ne m'avait pas du tout traversé l'esprit euh, que ça puisse arriver. Et du coup, ils ont fait des analyses de génétique aussi, pour voir. Parce que comme il y en ouais. a eu d'autres dans ma famille, ils ont analysé euh, mes gènes. Je suis allée voir ce qu'on appelle une oncogénéticienne. Okay. Un métier de niche, quand même. Ouais, et, je euh, <rire> ouais, oncogénéticienne. Donc, elle analyse... Tu fais, tu fais un arbre généalogique avec elle. Okay. Euh, l'arbre généalogique de la maladie. Quoi. Du coup, j'ai dû y aller avec ma grand-mère, parce que moi, il y a plein de Mais trucs oui. que je n'étais pas trop au courant. Okay. Et du coup, on a fait l'arbre généalogique de deux côtés. Et donc, ils t'analysent. Et en fonction des résultats, s'ils trouvent... Parce qu'ils ont identifié... Euh, je ne sais plus, quelques gènes qui sont porteurs de cancer euh, gynécologique, donc c'est seins et utérus. Et moi, il y a eu seins et utérus dans, okay. euh, du côté de mon père. Du côté de ma mère, il y a eu que que euh, seins et je crois, euh, je ne sais plus, un autre. Bon, j'ai oublié. Okay. Et du coup, ils ont analysé, enfin, ils ont, ils ont regardé l'arbre généalogique, ils ont dit « Ah oui, là, ça a l'air de puer un peu du cul du côté de chez papa, du coup, on va faire les analyses. » Quand les résultats arrivent, s'ils ont identifié ces trois gènes qui sont porteurs, un des trois gènes qui est porteur,
1: ouais. ils
2: analysent tes parents. Okay. S'ils le trouvent chez un des parents, eh ben, il faut que tu appelles toutes les femmes de la famille pour leur dire hey, « Et on a le gène. Okay. » Il y en a un, c'est le BRCA, je crois. Ben Angelina Jolie, c'est ce cas-là. C'est pour ça qu'elle s'est fait une double ouais. mastectomie en prévention. Du coup, euh, okay. ouais, ce qu'on appelle le BRCA1 et le BRCA2. Il y en a un autre. Okay. Et okay. moi, du coup, j'ai fait ces analyses-là. Ouais. Et y a cinq, euh, en gros, il y a cinq stades. Et je suis au stade du milieu où on ne sait pas. D'accord. <rire> Pratique. Bah ouais. Ils m'ont dit, bah, c est, c est, on ne sait pas. On part du principe que ce n'est pas génétique. Okay. Mais, euh, mais on ne sait pas. Du coup, on ne sait pas du tout d'où ça vient. C'est ouf. Okay. Ouais, c'est ça. Pareil, c'est une maladie. Tu ne peux pas trop savoir. Sauf bien si c'est génétique. Ouais. Mais sinon, tu ne peux pas trop savoir euh, d'où ça vient. Quoi. Ça peut être euh, les déos. J'ai pris la pilule très jeune. Ça peut être plein de ouais. choses. Je sais que ma mère, du coup, ça l'avait mis un peu... me. Elle s'était posé beaucoup de questions, parce que du coup, comme j'ai pris la pilule très jeune, c'était elle qui avait un peu poussé le truc aussi.
1: C'était quoi très jeune
2: euh, Très jeune, je devais avoir... J'étais en sixième, j'allais dire, n'importe quoi. Non, pas si jeune. J'étais en seconde. Mais j'avais pas de vie sexuelle euh, ni rien en fait, c'était juste parce que j'avais des boutons et les règles douloureuses. Oui. Et du coup, bah, ma médecin généraliste avait dit, oh, bah, on va lui mettre la pilule. Ma mère avait dit, ah oui, c'est très bien ça. Oui. Et euh, je ne veux pas du tout, ma mère c'est normal, moi je bien pense sûr. que j'aurais fait pareil à l'époque, tu vois. Mais du coup, elle s'en est beaucoup voulue. Oui. Elle me l'a dit que récemment, là, mais euh, elle s'en est voulue parce que c'est des choses qui sont maintenant euh, vachement décriées, où on dit que peut-être ça peut causer ça, oui. mais encore, c'est des peut-être, tu vois. Oui, bien sûr. On n'en sait je rien. Je pense que dans tous les cas, euh, quand tu as... Une mère qui
1: est proche de toi, il y bah a oui. un sentiment de culpabilité. Oui, c'est ça.
2: Face à la bah, tu, du coup, c'était marrant, quand on allait à l'hôpital, euh, tout, tout le monde allait vers ma mère à chaque fois. Ouais. J'étais là derrière. Non, c'est pour moi. Ma <rire> ah, <bon. rire> bah, toute première chimio, à côté de moi, dans la salle, il y avait une, une nana qui avait l'âge de ma mère. Parce que tu donnes, avant chaque traitement, tu déclines ton identité, tu donnes ton nom, ton prénom, ta date de naissance, pour éviter qu'il y ait des mauvais traitements. Ce serait qu'on se retrouve avec le traitement de quelqu'un d'autre. Et du coup, elle avait donné sa date naissance elle avait le même âge que ma mère. Ouais. À un moment, ma mère, elle part pour boire un café ou je sais pas quoi. Et il y a un rideau qui nous sépare. Je vois sa petite tête qui se dépasse du rideau comme ça. Excusez-moi, mais vous avez quel âge <rire> 25 ans. Ouais. Oh, c'est hyper jeune ouais. Bah ouais, je crois. Écoute, <rire> au moins c'est fait comme ça. Et tu as rencontré des, des nanas qui avaient ton âge ou qui étaient plus jeunes euh, Ouais, j'ai rencontré une asso de jeunes malades okay. sur Bordeaux. Et euh, alors, je suis la seule à avoir eu un cancer du sein. Eux, ils ont tous eu des trucs, euh, pff, des trucs de ouf, genre euh, des maladies vraiment très graves et vraiment très jeunes. Beaucoup, tu vois, euh, à l'adolescence, 17, 18, 19 ans, tu vois, fin d'adolescence, okay. mais des, des tumeurs au cerveau, des lymphomes, des cancers de l'utérus. Euh, et du coup, ça fait vachement relativiser aussi de rencontrer des gens comme ça. Parce qu'un cancer du sein, finalement, au pire, on t'enlève les deux seins. Bah, tu fais 100. cancer de l'utérus à, à 17 ans on t'enlève l'utérus, bah du coup, tu, tu sais que... Moi, je sais que je pourrais peut-être pas avoir d'enfant, mais mm. j'aurais quand même la possibilité de le faire, et je peux m'arranger, j'ai quand même 25 ans. Là, à 17 ans, du coup, ouais. tu ne te poses même pas la question. Ouais. C'est un utérus. Et puis, du coup, euh, enlever l'utérus, je pense que ça veut dire que tu es un peu en ménopause aussi. Ouais, ouais. Et du coup, euh, tu ne te développes pas pareil au niveau de tes hormones. Enfin, c'est des choses vachement plus, vachement plus graves, quoi. du coup. Euh, mm. J'étais là avec mon petit cancer du sein, bien tranquille, quoi. Genre. Mais ça t'a aidé ouais. quand même Ouais, ouais ça m'a aidé, ouais. Mais de... Déjà au niveau des discussions, parce que c'est vrai que finalement, euh, les seuls euh, gens qui ont la même maladie que moi, c'était des, des mamans, quoi. Bah, ouais. bah, tu vois, tes mamans, vie de famille... Euh, là, je regardais, je lisais un peu des articles, du coup, euh, comment se reconstruire après un cancer du sein, euh, même les documentations que tu as à l'hôpital et tout. Et en fait, tout part du principe que quand ça t'est arrivé, t'avais un boulot et t'avais une vie de famille. C'est comment euh, raviver la flamme avec son mari, euh, faire garder ses enfants, euh, euh, se, réadapter son poste de travail. Euh. Mais ce qui est normal, parce que c'est fait pour la majorité des gens, l'écrasante majorité des gens, ça leur arrive euh, à 45-50 ouais, ans, où tu as ans, un métier, euh, tu euh, es installé, tu as un mari, tu as des enfants. Moi j'étais là, ben, je peux, en fait... Euh, je pas me reconstruire, me reconvertir, il faut déjà que je me convertisse tout court. En fait, oui. ma, ma vie professionnelle, elle est au niveau 0,1. J'ai pas clair. de mec, j'ai pas d'enfant. Ça va être galère, ouais. cette histoire. <rire> Puis du coup, comme je suis en ménopause, euh, bah, la libido, c'est pas ouf. Ouais. Et ça, c'est pendant cinq ans. Donc, euh, ouais. je sais que je pourrais recommencer à baiser à 30 ans, c'est cool. <rire> oh, Est-ce que tu en as voulu à ton corps euh... Je m'en suis voulu à moi aussi, beaucoup, parce que je l'avais mis un peu à rude épreuve, mon corps. Enfin, je faisais beaucoup la fête. Je le fais encore un peu, mais quand même avec parcimonie, maintenant. Mmh. Je faisais beaucoup la fête. J'ai un travail, du coup, où tu, tu dors très peu. Hein. Quand tu es sur les festivals, c'est une hygiène de vie qui n'est pas ouf. Tu dors deux heures, tu charbonnes, du coup, tu bois du café, tu fumes ouais, des ouais. clopes. J'avais une hygiène de vie qui n'était vraiment pas dingue. Et du coup, je m'en suis quand même pas mal voulu de ça. Je me suis dit, est-ce que c'est pas... Est-ce que c'est pas mon corps qui me dit « Bon, écoute, euh, maintenant, moi, j'ai envie de me reposer et ouais. d'arrêter de courir partout et d'être dans le stress et, et de faire la fête à tout va et de dormir deux heures par nuit, tu vois. Ouais. » Et euh, du coup, mon corps, je, ai plus, je lui ai dit euh, « Ok, bon, désolé, on va se calmer. » ok pour ça que là, du coup, j'ai envie d'un boulot un peu plus calme, de me reconvertir un peu, rester dans la musique, tu vois, mais… Plus être euh, sur Parce des exploits que... de festival où du coup tu cours partout et, et tout devient la moindre source de stress quoi s'il manque euh, une gourde quelque part c'est un c'est euh, un incident tu vois mm. et j'ai plus envie de ça il y a des gens qui peuvent qui ont les, le coffre qu'il faut pour euh, assumer ce stress là moi je pensais que je l'avais mais visiblement je pense que mon corps m'a dit ouais. non pas trop en fait okay. après ça voilà c'est moi qui fais des des analyses sur la comète mais c'est un peu comme ça que je le ressens oui. non mon corps euh, bah après si forcément j'aurais préféré quand même euh, rester comme avant tu vois c'était un peu plus confortable puis euh, j'étais en bon lit en social euh, j'avais le cerveau qui percutait très vite euh, faire tout le temps des blagues et tout là je suis encore je suis un peu au ralenti maintenant okay. je suis moins euh, je suis moins alerte ça c'est un des effets euh, c'est un des effets secondaires de la chimio qui commence à être un peu étudié c'est que ça tramolit euh, un peu le cerveau. Je ne saurais pas comment le dire dans des termes médicaux. Ça ouais, se trouve, ouais. il y a un médecin qui va voir et qui va dire euh, Pas du tout, c'est ouais, pas enfin, ça. C'est comme tu l'as euh, c'est comme ça que je le ressens. Et c'est vrai que j'ai vu des ateliers un peu euh, pour euh, remuscler un peu son cerveau, entre guillemets. Quoi. Parce que j'étais à l'ouest, je mettais vachement plus de temps à percuter les choses. Après, c'est avant j'avais vraiment euh, un esprit très rapide. J'analysais très vite les situations, c'est ce qui faisait un peu ma force. Et maintenant, je sens que j'ai besoin de plus de temps. Je suis un okay. peu plus lente. Mais c'est pas grave. Hein. C'est comme ça, mais il faut juste que j'apprenne à, à composer.
1: Qu'est-ce qu que tu donnerais comme conseil à une jeune femme de ton âge, certainement, qui, euh, qui découvre à l'instant, qui vient de découvrir qu'elle était atteinte d'un cancer du sein ou d'un cancer en général
2: euh, C'est un, un peu compliqué de savoir quel conseil donner à, à quelqu'un qui la, parce qu'on est tous différents, Bien en fait. Sûr. Mais je lui dirais, je pense que si... Euh, Là, il y a une nana qui vient d'avoir un appel ou qui sort d'un rendez-vous avec son gynéco ou avec son chirurgien, j'en sais rien. Il ne faut pas qu'elle ait peur, tu vois. Ça se soigne. Il faut essayer de faire confiance aux médecins quand même. Et pas avoir peur. Ouais. Ça va le faire. Mmh. Ça... Ouais. Garder... Garder confiance en... en soi, en son corps aussi, finalement. Et puis si tu es jeune, de toute façon, tu t es beaucoup plus réceptive au au traitement ouais. et c'est vrai que c'est un peu dur qu'est ce que j'aurais aimé entendre je sais pas j'aurais aimé je pense ouais, quelqu'un qui te prend dans tes bras et qui te dit t'inquiète pas
0: ouais. ça va
2: le faire tout va bien se passer n'aie pas peur parce que c'est ça aussi beaucoup quand tu as peur tu es, es en tension et ton corps tu es dans le stress et du coup bah, forcément le stress je pense que c'est le truc le plus mauvais qu'il ouais. peut y avoir pour ton corps mais c'est difficile
1: de ne pas avoir peur,
2: jamais. Ben jamais. ouais. En fait, moi, ça a été tellement naturel, euh, ouais. la peur, je l'ai eue après. Ben maintenant, ouais. je suis hyper flippée. Des fois, la nuit, okay. j'ai peur de mourir, tu vois. Okay. Je suis là genre, oh, okay. si je fais un AVC cette nuit et tout, c'est débile. j'ai aucune chance. En plus, je suis suivie au niveau du cœur et tout va bien, tu vois. Mais, euh, mais maintenant, j'ai peur parce que je pense que j'ai ouais. le recul et où je réalise que j'ai vécu quelque chose qui mettait ma santé en danger. Mais sur le moment, c'est vraiment comme si on m'avait donné une mission. Je soigne-toi. Ok, je me soigne. Enfin, moi, je n'ai pas fait grand-chose en plus. C'est les médecins qui ont tout fait. Et c'est en fait, voilà, quand tu arrives sur l'après, les médecins, ils font plus grand-chose et maintenant tout ce qui reste à faire, eh ben, c'est toi. Maintenant, ouais. c'est à ton tour de bosser. Oh, mmh. C'est chiant, c'est pratique <rire> quand c'était les médecins qui faisaient tout et moi, j'avais juste à dire, euh, allez, c'est bon, ça va, ouais. je vais le faire.
1: Et est-ce que euh, le cancer du sein, du coup, c'est un, un truc qui va toucher du coup à ta féminité plus qu'un autre cancer en règle générale, si tu as pu en parler peut-être avec d'autres femmes, est-ce que ça va être plus grave et ça va plus jouer sur ta féminité, sur le fait d'être une femme, d'avoir ça au sein, à ta poitrine, ou ça ne change mmh. pas grand-chose
2: eh ben, Je pense que ça dépend des gens comment ils le vivent, mais moi, de mon point de vue, finalement, ça touche moins la féminité qu'un cancer de l'utérus, par exemple. Mmh. enfin Finalement, ça revient à la question de qu'est-ce que c'est qui fait qu'on est une femme Est-ce que c'est d'avoir un utérus ou est-ce que c'est d'avoir des seins bah, finalement, pour moi, je pense que c'est peut-être ni l'un ni l'autre, j'en sais rien, ouais. j'ai pas de réponse. Mais euh, je pense qu'il faut relativiser et se dire que c'est que des seins, tu vois. Mmh. Au pire, tu... vraiment, au pire, tu perds un sein, tu perds les deux seins, ben on fait sans, tu vois. Enfin, je comprends hein, qu'il y ait des gens que ça touche, parce que c'est vrai que c'est un organe qu'on voit, et on est habitué à une silhouette avec des seins, et mais tu vois, y a des femmes mains, plates, elles sont très belles, en fait. Hein. Du coup, Après, il y a, truc... a peut-être un truc sur l'allaitement aussi. Parce que ouais. c'est vrai que ça sert pour l'allaitement. Après, moi, je n'ai pas d'enfant, je veux pas forcément. Donc, ça, ça c'est des questionnements que je n'ai pas eu beaucoup. Mais euh, c'est le seul. En fait, ça sert qu'à ça, tu vois. Ouais. C'est même pas une... Enfin, pour moi, en tout cas, ce n'est même pas une zone érogène dingue, tu vois. Ouais. C'est plus un truc qui plaît au mec que qui plaît à toi. Donc, en fait, bah, au pire, tu fais sans sein, tu vois. Un utérus, c'est un peu plus... Euh,
1: oui, oui, c'est... Ça, ça a une
2: utilité, tu vois, euh, au niveau de ton corps.
1: D'accord.
2: Et moi j'ai vachement relativisé comme ça quoi. Ok. Je me suis dit bah ma féminité, est-ce que c'est les seins qui les font finalement ouais. Bah non.
1: Ouais mais ça doit être, euh, ça doit être difficile.
2: Ouais, quand oui même, oui.
1: La fémi euh, les cheveux et la poitrine. Oui, oui c'est vrai ce que ça fait être oui, même... tu perds
2: cheveux et seins ouais. donc ça mais c'est bizarre parce que moi vraiment ça m'a pas enfin le... moi j'avais vraiment peur des trucs médicaux tu vois. Genre euh, vomissement, euh, fatigue... Euh, parce que j'avais une amie de ma tante qui en avait un, et avec le taxol, justement, mm. elle me disait qu'elle dormait trois jours de suite. Tu vois. Ah, oui, Moi, j'avais oui. trop peur de ça. Je sais... Moi, j'avais peur de vomir, de, de faire que dormir, euh, ouais. de ce genre de truc. Mais perdre mes cheveux, perdre mes seins, je trouvais que c'était rigolo, en fait. Parce que finalement, tu joues un peu aussi, du coup, avec ton apparence. Euh, C'est comme si on te mettait un peu des contraintes, tu vois. Ouais. Tu joues à un jeu, ah ben bah, maintenant, vas-y, tu dois le faire euh, à cloche-pied. Euh, ouais. Tu dois le faire comme ça. Et du coup, c'était... C'était assez rigolo, quoi. Puis okay. j'en rigolais beaucoup aussi. J j oui. enfin, je suis dans un entourage qui a beaucoup d'humour et du coup, ça n'a jamais été un drame. Okay. Ça a toujours été rigolo. Je comprends hein, qu'il y ait des gens qui le vivent mal, mais je pense que quand tu prends du recul, euh, bah, des cheveux, ça repousse. Et puis, c'est rigolo d'être chauve. Tu es hyper impressionnant. Les enfants, ils te regardent comme euh, ça, ouais. genre, wow, qu'est-ce que c'est <rire> Et puis, en plus, moi, comme je suis un peu jeune et que je me quand j'ai les sourcils, je les ai perdus un peu tard. Et après, je l'ai redessiné de façon au crayon. Okay. Du coup, ça ne se voyait pas forcément que j'étais malade, en fait. Les gens, ils pensaient que je bossais dans la mode. Ah oui, ça te donne un charisme, en fait. J'ai de la chance, oh, moi, ça m'allait bien. chauve J'ai le crâne assez régulier, du coup, c'était assez joli. Mais euh, j'ai plein de potes qui me disaient « Putain, mais j'ai l'impression d'être avec une fashionista de <rire> ouf <rire> !»« Mais c'était impressionnant !»« ah, Franchement, tu... » Ça te donne un côté très autoritaire et très impressionnant. Et ouais, ouais. Du coup, tu as beaucoup de charisme d'un coup. Et en plus, quand tu parles aux gens et que tu dis que tu as un cancer, alors là, c'est autoroute euh, du charisme. Genre, ah, oh, waouh, vas-y, parle-moi, et tout, c'est dingue. Mais, mais si, gens, mais si, 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 si. Non, j'en rajoute. Ils ne disent pas ouais, ça, ouais. mais tu sens que tu es intéressant, quoi. Ah oui putain j'ai Mais j'ai jamais rencontré quelqu'un qui avait un cancer, parle-moi, c'est chelou le truc. C'est bah, un peu chelou, oui. Ouais. <rire> c'est un peu chelou. Mais bon, après, moi, j'aime bien, tu sais, ça te fait un peu mousser, es là, oui, bon. Quitte à ce que ce soit nul, autant que. <rire> oui. Autant pouvoir se la péter un peu. Mais bon, c'est bizarre de se la péter pour une maladie, quoi. Tu ouais. vois, c'est genre, c'est mieux sans quand même. Hein. <rire> et puis pour les gens qui te disent,
1: waouh, j'avais jamais rencontré, ouais. tu vois, tu as envie de dire, bah tant mieux. En fait,
2: pour ton oui, entourage, oui, pour Voilà, c'est ça. Parce comme bien. là, là j'ai vu plein de médecins trop cool, j'ai eu beaucoup de chance. Ouais. Et du coup, je commençais à les conseiller aux gens hein. et tout. J'étais là, ben bah non, mais en fait, non, mais j'espère que vraiment, oui. tu n'auras jamais à voir cette personne. <rire> c'est <bien> <rire> dommage. Au cas où, mais voilà, ce genre bon. Vraiment, je te prie. On ira boire des coups avec lui, On verra.
1: Qu'est-ce que tu te souhaites dans l'évolution de ton rapport au corps pour les prochains mois, prochaines années à venir
2: mmh, Être plus... Qu Qu'est-ce pourrais... Qu que je pourrais me souhaiter Je me souhaite d'être plus en forme, de récupérer de la fatigue accumulée. Ouais. Parce que du coup, tu accumules beaucoup de fatigue. Je galère à dormir un peu parce que ouais. j'ai des angoisses, des trucs comme ça. Et, euh... Et du coup, d'avoir un... D'arriver à mettre de côté le médical avec mon corps aussi, quand même. Okay. Parce que là, je le vois encore comme un... quelque chose à soigner, à y prendre ouais. soin. Et du coup, je suis un peu dissociée de mon esprit, un peu dissociée de mon corps. Mon corps est devenu un peu un outil et un... quelque chose qui est dans les mains du médical. Mm. Et du coup, j'ai envie de le reprendre un peu pour moi. Et qu'on arrive à mettre de côté toute la maladie. Et qu'on puisse continuer à avoir une vie euh, un peu comme avant qui... Se qui sera jamais comme avant parce que je suis plus la même oui. personne du tout c'est quelque chose qui te change profondément mais qu'on arrive à avancer tous les deux bien tranquille et avec mes nouveaux seins qui sont trop beaux enfin bon <rire> j'ai pour l'instant j'en ai qu'un dans un an j'ai légalisation ah, et ouais je me fais égaliser. parce que là du coup ils ont aucun rapport l'un avec l'autre ah, oui, et la, ouais la même... mmh. bah du coup comme j'avais le, le mon cancer était que dans le sein droit ah, oui. du coup ils m'ont opéré du sein droit mais le sein gauche il est euh, comme avant okay. du coup j'ai droit à légalisation dans un an qui okay. est remboursé par la Sécu bien entendu Okay. Ça c'est cool. Trop bien d'être en France aussi. Ouais. Ah ouais. Oh, oui, tu, tu réalises ça, tout, tout ce y a sur les C'est clair. Tout, clair. La maladie, Franchement, oh, je me plaignais beaucoup. Je suis là, ouais, bon, il faut, faut continuer à se plaindre parce qu'il y a encore des choses à, ouais. à gagner, tu vois. il ne faut pas le perdre, ce droit-là. Ouais. Mais euh, c'est wow, trop bien, quoi. Ouais. Si tu arrives aux États-Unis, oh, tu es dans une merde, ouais, c'est pas sûr. possible. Quoi. Tu ne peux pas te soigner, en fait. fait. Bon. Mais en tout cas, moi je suis. Je suis vraiment contente finalement d'avoir pu avoir ce, ce, ce petit déclic de, de ok le corps il faut y faire attention quand même ouais. au delà de l'apparence tu vois physique mais ouais. au niveau de, de ta forme de faire de l'exercice d'avoir une vie à peu près saine moi j'en étais à des kilomètres j'en suis pas encore très proche non plus hein. je, ouais. je, je suis pas je fume encore euh, moins mais je fume encore un peu je fais toujours pas trop trop de sport encore mais je sais que je vais vers là, et je vais essayer ouais. de le bichonner un peu, mon corps. Ça m'a... En fait, mon corps, je ne le considérais que physiquement, tu vois, sur l'apparence qu'il avait. Ouais, bah oui. Et maintenant, je vois en fait aussi que bah, c'est une mécanique, c'est un truc à entretenir, et t'en et en as qu'un. Et voilà, hein, faut... Faut qu il faut qu'il aille bien. De toute façon, s'il va bien, toi, tu vas bien. Mmh. Mmh. Trop bien Ouais. Merci beaucoup Diane, c'était trop bien.
1: Merci de m'avoir envoyé ce petit mail. <rire> avec plaisir. Pour participer.
2: J'espère que j'ai pas trop bafouillé. T'as pas On du tout bafouillé T'as l'impression d'avoir bafouillé, Non. Non, je sais pas. Parce que je, Merci je bien. me perds dans mes pensées des fois. Et du coup, je sais pas trop ce que non, je voulais dire à la base.
1: C'était très bien, très non. clair. Puis j'ai appris des choses. Et je oui. Je ne suis pas la seule à apprendre des et choses. Ça